0: Мы просто молчим, ставим белый шум. Да. Думаешь, что сказать, Маш?
1: Вот я думаю сижу. Хватит меня перебивать уже третий раз.
0: Всем привет, привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и мы его ведущие, Игорь и Маша.
0: Этот выпуск мы решили посвятить толстым книжкам и как их читать, потому что у нас есть определенные способы, у нас есть опыт даже в таких делах, да, и мы да. с Машей проходили в прошлом августе марафон толстых книг, которые проводили блогеры Алиса Пиквик Пейперс и Ира Балеринка, и, как я понимаю, они в этом году собираются, либо только Алиса, либо вместе с Ирой также, я не знаю. Но я в этом году не принимаю участие в данном марафоне, потому что у меня нет ту книжек таких, а Маша вот хочет попробовать снова, и потому что у нее много старья ее любимого, который она так и не дочитала до сих пор. И вот мы решили посвятить этому целый выпуск, потому что это на самом деле важная, наверное, часть чтения в целом, потому что вот я, допустим, если не возьму и не буду ее вот это вот читать по каким-нибудь там закладочкам, я вот не смогу, мне кажется, одолеть эту толстую книжку.
1: На самом деле марафон начинается уже 1 августа и продлится он весь вот последний месяц лета получается. И у меня дело даже не в том, что у меня много старья, дело в том, что у меня много толстого старья, скажем Ну так, но в силу объективности причин, причина именно того, что я езжу на работу на метро с не очень большой сумочкой, мне как бы не очень удобно на вот там 30-40 минут в день возить вот гигантский Талмуд и читать его а, с какой-то там регулярностью. То есть мне было бы гораздо удобнее, а, не знаю, может там выходные только читать толстые книжки и mm-hmm. так далее. Но вы сами понимаете, что это значит, когда ты читаешь книгу два раза в неделю всего толстую, ты там в ней плаваешь, грубо говоря, и она с тобой будет вечность какую-то идти. Поэтому я решила, что, ну, короче, радикально решить свои проблемы. Если уж я сейчас читаю что-то относительно небольшое, что вожу с собой, то, чтобы как-то сократить количество толстых книг, надо на них прям приналечь, что называется. Поэтому я решила, раз уж скоро будет марафон у девочек, либо, возможно, только у Алисы, она говорила про это, что хочет провести еще раз его. Думаю, к тому времени, когда выйдет этот выпуск, она, может быть, даже уже анонс какой-то сделает, и мы не будем голословны так. Но в любом случае я подумала, что это хороший шанс поучаствовать, потому что когда у вас есть какая-то сопричастность, когда вы вроде как не одни, вас поддерживают, или есть конкуренты, с которыми вы, наоборот, читаете, кто больше, там, толстых книг прочитает за месяц. А, в общем, это в любом случае как-то становится интереснее, и вы как-то легче выполняете какие-то такие свои цели, в том числе того, что касается толстых книг. Ну и, откровенно говоря, у нас многие читатели боятся толстых книг, потому что думают, что они их никогда не прочитают, думают, что они им не понравятся, а вот они уже купили эту толстую книжку, она и стоит дорого, и занимает много места на полках, и возить ее с собой опять-таки тяжело, в общем, сплошные какие-то препятствия чинит нам эти толстые книжки, mm-hmm. поэтому сегодня мы, наверное, попробуем что-то из них развенчать, а что-то, что не получится, мы подскажем, как решить некоторые проблемы, чтобы чтение было более приятным.
0: У нас, поскольку уже был опыт, мы в прошлом году читали, и вообще там условия больше 500 страниц, насколько я помню. Да. И Маша такая взяла, ломанула, и книжки по 900 страниц. Вот... вот. Сто процентов ну, надо их прочитать. Да. Вот и я помню, она такая говорит, зачем я взяла четыре книжки по 900 страниц, если могла взять больше 500. Mm-hmm. И я хочу рассказать о своем таком небольшом опыте, поскольку я нерегулярно все время в свою жизнь читал, меня настроила на вот такие вот толстые книжки и, наверное, убрала страх Робин Хоп как раз-таки, потому что вот ее книги, которые там по 900 страниц, ну 800-900 они и читаются, в принципе, легко, но они как-то убирают вот этот вот барьер. И сейчас для меня вот книжки на три страницы, которые я называю там 300, 200, я не знаю, 350, они для меня уже не выглядят такими, ну, масштабными и суперинтересными, как мне кажется. И вот я не знаю, может быть, у Маши такое тоже происходит, но вот иногда мы читаем м-м, по 300 страницам. Так конечно, и есть,
1: потому что в большом романе можно раскрыть то, что не получится раскрыть вот в малепусенькой вот этой книжонке.
0: Один из моих таких, наверное, советов, это выбрать, ну вот сначала книжку, конечно же, смотря сколько страниц, для каждого же большая книжка, это разная, это 600 страниц может быть большая книжка, для кого-то 900, совсем большая, ну такая небольшая, просто нормальная, типа, кто любит толстые книжки, например, возьмем мы там 900 страниц и мы выбираем промежуток времени, за который можно ее прочесть, за который вы вот серьезно решите, что там, например, 900 страниц за 9 дней я ее прочитаю. Это значит надо читать mm-hmm. по 100 страниц в день и ставить вот себе такие Нормы. Я, допустим, когда ставлю себе нормы, я не считаю, что я читаю через силу, просто для меня психологически легче видеть эту норму, потому что я знаю, что я могу прочитать 50 страниц. И я посчитаю, что это уже не ноль, И ну ладно, я завтра дочитаю. Завтра 150 прочитаю от этой нормы. Ну, понятное дело, что это со мной, вот так вот не работает. Я вообще тогда читать не буду, поэтому норма для меня это вообще всегда. Вот. Но один из советов это реально выбрать, разделить на количество дней. И вот читать по по вот этим вот нормам Вот сто процентов, скорее всего, дочитайте эту книжку Потому что по сто страниц в день, на самом деле, это не так много Если вы задались какой-то целью
1: На самом деле даже какие-то там психологи, коучи и так далее Говорят, что чтобы достичь какой-то цели Нужно разделять ее на маленькие шаги На маленькие крохотные (связывание) цели а, потому что так вы с гораздо большей вероятностью хоть что-то на пути к ней сделаете, а когда поймете, что вы уже сделали, вы так и до самой главной цели в итоге дойдете. Mm-hmm. И то же самое вот с э, прочтением книги, потому что понятно, что чтобы ее прочитать, надо читать регулярно хотя бы какое-то количество страниц. Mm-hmm. И одолевая каждый раз условные 100 страниц, 150 и так далее, вы будете быстрее передвигаться к цели, и у вас э, самое главное, что вот это маленькое число относительно не будет вызывать такого страха, как 900. Mm-hmm. А, поэтому нужно думать... Более мелко, что называется mm-hmm. И мой совет в этом плане будет Также связан с советом Игоря А также с тем, что он уже упоминал до этого С книжными закладками С помощью которых вы можете отделять а, Следующую норму на день И желательно даже разделить сразу а, Всю книжку на такие части с закладочками Потому что вам так будет нагляднее Ваш мозг, опять-таки, будет понимать Сколько ему осталось И книжки, даже толстые Когда вы их делите на части Кажется, что вот эти кусочки, они совсем маленькие Вот эти страницы, как будто там ну там 30, 50 и так далее, не больше, вы перестаете опять-таки. «Меньше бояться» — это такая психологическая игра с вашим мозгом, получается. Да. Вам визуально понятно, сколько всего частей в этой книге, вы думаете, ну, пять частей там и за пять дней, в принципе, вообще легко, поэтому, возможно, вы даже захотите две части прочитать за день, чтобы вот угу. этих закладочек поменьше осталось. То есть, действительно, это такие уловки больше для мозга. Мы говорим больше не столько про то, как ускорить процесс, а именно про то, чтобы вы этот процесс бояться перестали, да. чтобы воспринимали его как хобби, а не как вот какую-то такую обязаловку, что обязательно нужно прочитать тысячу страницу в этой книге.
0: Один из таких тоже советов, которые мы э, упоминали еще при подкасте с чтением книг в целом, как читать больше, это чередование форматов, потому что это очень важно, чередовать эти форматы. Вот, допустим, у меня была история с домом, в котором ну, там практически тысяча страниц, и я понял то, что чисто глазами я не вывезу это читать. Мне пришлось, ну как пришлось, я просто решил перейти на аудиоформат, при этом я читал глазами. Еще помимо этого, помимо того, что я слушал, иногда отключал аудиокнигу и просто читал. И это психологически тоже, наверное, играет свою какую-то роль, и мне, допустим, легче. Плюс в аудиоформате книжка читается явно быстрее. И я объясню, почему. Это еще один, наверное, из советов таких мини. Это постараться не отвлекаться на соцсети те же. То есть выделить себе какое-то время, там, я не знаю, час-полтора и просто читать то же самое вот происходит с аудио форматом вы постоянно его слушаете да вы час можете спокойно слушать при этом на что-то отвлечься мелкое но если вы когда читаете просто глазами отвлечетесь то вот эти вот минуты они будут накапливаться в любом случае и явно не в вашу пользу поэтому чередование форматов вот как раз таки сокращает вот эту вот трату времени, я, допустим, могу спокойно читать 100 страниц, не знаю, там, полтора часа, а могу их читать три часа, потому что я сижу там в интернете, отвлекаюсь куда-нибудь, и вот это вот постоянно происходит, вот, поэтому аудиоформат здесь тоже может спасти.
1: Вообще есть тех людей, которые в будне, честно сказать, читают очень мало, потому что я могла читать только в дороге, естественно, возить прям толстенные книжки с собой, Мне не очень хотелось, потому что это было тяжело, но у меня также были тренировки несколько раз в неделю, когда вот проходил первый марафон толстяков. У меня и так была с собой тяжеленная сумка совсем необходима мне для занятий, поэтому как бы от одной книжки хуже не становилось, и у меня там еще удваивалась немножко дорога, потому что сначала ты на тренировку едешь, потом на работу, потом домой, в общем. Больше времени получалось читать немножко, не сильно, но все таки оно увеличилось. Я читала в будни вот только в это время, а дальше у меня как бы не получалось, то есть увеличить количество часов чтения в будни не складывалось как-то с этим, и я тогда решила просто приналечь на выходные, потому что, опять-таки, это был август, хорошая погода, я обожаю читать на природе, если вы не знали, но, скорее всего, вы знали, потому что я не в первый раз упоминаю об этом, что я люблю читать в парках, в лесах каких-то, на дачах где-нибудь. Мне почему-то это больше нравится, я чувствую какую-то атмосферу как будто сразу, и хорошая погода не такая уж частая вещь в нашем мире, поэтому надо и пользоваться. В общем, я веду это к тому, что просто я старалась забивать хотя бы один какой-то свой выходной чтением, если я уж после работы там не читаю, а, допустим, как-то по-другому отвожу душу, там, встречаюсь с друзьями, играю в приставку, делаю что угодно, кроме чтения, то тогда я уж выходной хотя бы спокойствию с книгой посвящу. И на самом деле, кстати, чтение вот расслабляет в этом плане, как доказано учеными, что чтение расслабляет мозг, и поэтому лучше читать на ночь с бумажного листа, чтобы засыпать быстрее. Так я и читала выходные, я устраивала себе... Uh, своеобразные 24 часа чтения, естественно, это не были чистые 24 часа, uh, но полностью там световые сутки, какие-нибудь часов 9-10 в день я читала. Может быть, там 11. Я прям садилась и целенаправленно читала. Если это было на природе, то смотрела, сколько там я в это время читаю. Если это дома, то, естественно, времени получалось больше, потому что нет времени на дорогу тратиться, которая, и так далее. Ну естественно, в это время у вас часы будут расти, только если вы будете отключаться там от тех же социальных сетей и так далее, mm-hmm. потому что это, на самом деле, очень хило так сжирает время, когда ты просто отвлекаешься, даже чтобы посмотреть, не знаю, картинки с милыми животными, а потом прошла вечность какая-то целая. Поэтому, если вы понимаете, что вы не можете в течение недели, допустим, часто читать, я бы посоветовала вам все-таки какой-то один выходной посвятить чисто вот такому досугу, если вы, конечно, сами этого хотите, потому что все-таки расслабляться надо и нужно иногда вот прям полноценно отдыхать как-то от всякой работы, от всякой учебы сложной и вот проводить время там, допустим, за тем же чтением, то есть чтобы у вас не было дофига нагрузок в этот день.
0: Мне нравится, как Маша единолично тут говорила, между прочим, мы вместе проходили этот марафон и вместе читали по книжке вот эту вот в выходные. Мы разделили просто книжку пополам. у меня просто это была не такая большая, кажется, в ней было около 600 страниц, я ночное кино, Мариша Песл читал. А Маша читала «Имя ветра», я помню, тогда, uh-huh. разделила его пополам и вот мы сидели... 400 страниц вычитывали.
1: Ну, у тебя просто была возможность читать в будни, У меня вот такой возможности нет. Я читал с тобой выходные чисто эту книгу. Да, это я помню. Но вот. Вот в целом.
0: И вот так вот у нас получалось. Это тоже как-то психологически влияет. Ну а что, 24 часа чтения мы пару раз такое устраивали. 400 страниц в один день, 400 в другой. Это не так много для вот такого mm-hmm. формата. То есть это очень психологически играет роль. Следующий ну, такой вот мой совет, небольшой, в целом, наверное, можно его и отнести к обычному чтению, но к чтению толстяков в том числе, это разделить себе чтение на день немножко. Я понимаю то, что я там лучше почитаю книжку утром, когда просыпаюсь, это долгий период достаточно. Вот, и чем я буду сидеть в интернете, там что-то скроллить ленту, что-то смотреть и так далее. Я знаю то, что там около 40 минут я могу уделить, допустим, чтению утром, да. И то же самое, но около часа это может быть вечером. И на самом деле это это получается уже около 100 страниц по итогу чтения. То есть я делаю выбор, да. Это обычно я применяю, когда я читаю что-то большое. И если есть возможность почитать днем, я могу почитать днем тоже около часа. И то есть по итогу вот так вот получается, что вы мозг не напрягаете, сейчас это на самом деле не так много, и оно читается как-то, и получается, что вы быстро продвигаетесь по книжке. Такое вот у меня было с Робин Хоп, когда у него вот эти вот книжки я читал по 900 страниц. Я понимал, что, ну... Я могу, значит, я читаю, ну вот я могу разделить вот это вот, чтобы не сидеть три часа, допустим, над книжкой подряд. Это все равно как-то сильно давит на мозг, а вот так вот разделить на день, даже по 15 минут, мне кажется, можно спокойно разделить, и вы что-то уже начитаете.
1: На самом деле, да, главное хотя бы немного времени выделить каждый день, чтобы у вас было такое условное расписание по которому вы можете читать, и это, как мне кажется, работает не только с чтением, но и с другими какими-то хобби, потому что вот я заметила по себе, не знаю, мне кажется, я постоянно в каждом выпуске говорю о работе и о том, как я устаю после нее. Ты но уже сказала на, сам... про это сегодня. Да, на самом деле просто когда вы выделяете какое-то время на хобби, вы после работы ими занимаетесь. То есть вы говорите себе так, я час читаю, час я там играю, час я гуляю с собакой, mm-hmm. час я там просто тюленюсь с Netflix перед сном условно. Хотя и так 4 часа звучат как-то очень много. Но да. в любом случае вы хотя бы разной деятельностью успеваете немножко позаниматься и за это время отдохнуть. Хотя бы так. Потому что лечь на диван с э, смартфоном и просто там, зависнуть где-то, я понимаю, что я звучу как бабушка, но mm-hmm. я вот чувствую, что я за это время отдыхаю. Я, наоборот, как-то у меня новые загоны по появ является, пока я там что-то смотрю, я мозгом как бы не разгружаюсь, и у меня есть ощущение, что я вот эти 4 часа просто потратила впустую и реально ну, не отдохнула, хотя по факту тело отдыхало, мозг должен был бы тоже отдыхать, uh-huh. но этого почему-то не происходит, поэтому это, конечно, такой не совсем прошный совет, и не совсем он к толстому чтению только, но все равно, мне кажется, следует об этом задуматься, если вы чувствуете, что у вас как-то ресурс не успевает восстанавливаться.
0: Мне кажется, что мы закончились такими основными советами, Самое главное, это, конечно, разделение книжку, разделить книжку на часть Это самое главное, и это работает вот у меня лично с как раз-таки толстыми книгами. Ну, то есть Маша разделяет закладками, допустим, я просто разделяю в голове там по 100 страниц этих. И по поводу вообще толстых книг, конечно, у меня сразу встает такой барьер, потому что, ну, вот книжка на 900 страниц, Это две, а и то и три каких-то разных историй может быть, влезть в нее. Я имею в виду, то есть если вы читаете другие книги. И ты такой сразу думаешь, а на что же лучше и приоритетнее потратить сейчас время? На толстую книжку или на три, на две там более мелких. И вот сразу, конечно, у меня, допустим, может не пасть выбор на именно большую книгу. Потому что я понимаю, что это больше времени, что эта история в целом одна. Не будет никакого вот у меня такого развития в этом плане в чтении все это время.
1: У меня ко всему этому более однозначное отношение, потому что я слишком часто натыкалась на плохие маленькие истории, которые в силу, опять-таки, объема не были нормально раскрыты, в которых много было что опущено, mm-hmm. не было каких-то, может быть, интересных подробностей, особенностей. В общем, эти книги а, не выделяла ничего, скажем так. Они были даже для меня не то что проходные, потому что от проходных книг ты хотя бы получаешь хоть какое-то удовольствие, как там, не знаю, какого-нибудь бургера из Макдональдса, который ты вот быстро съел по пути, тебе вкусно сначала, и, в принципе, все хорошо, ты на ближайший час этим удовлетворен а тут ты даже не получаешь каких-то хороших реальных эмоций и в этом плане толстые книги для меня своего рода они стали вот как большая игра какая-то такая потому что ты получаешь удовольствие в принципе от происходящего ты привыкаешь к героям привыкаешь к миру ты гораздо увереннее себя в нем чувствуешь по прошествию дней по прошествию того сколько ты читаешь Uh-huh. И ты успеваешь больше прочитать в плане событий каких-то. То есть, если это фэнтези, как правило, ты смотришь и мир, и приключения какие-то успеваешь и видеть, и познакомиться с разными расами, видеть разную магию. Конечно, если это хорошая какая-то такая история, но все равно, даже в каких-то, может, не самых выдающихся больших книгах, все равно вот это все дело успевается раскрыться подробней.
0: Ну, я согласен, конечно, с этим делом, потому что вот после Робин Хопп» я понял, что вот эти маленькие книжки, да, они реально не раскрываются. И к тому же надо привыкать чаще к героям, надо чаще знакомиться с героями, потому что книжки маленькие, там, по эти 400 страниц. Но у меня реально снялся как будто бы барьер. Но я все равно, все равно испытываю, мне кажется, сейчас стресс. Если вот мне сейчас скажи, возьми книжку на 900 страниц, я буду очень не уверен в этом. Ну, во-первых, потому что, допустим, Робин Хоп, у меня к ней есть уже кредит доверия, а какую-нибудь книжку, аля вот Маша читала «Багровый лепесток" и белый, вот взять с панталыги и прочитать ее, начать читать хотя бы, это мне кажется очень сложно, это стресс какой-то определенный.
1: Но я хочу сказать, что несмотря на то, что я испытывала сложности в процессе, мне было сложновато начинать, даже морально я как-то боялась. Я все равно хочу сказать, что сейчас, оглядываясь назад, я не могу поверить, что я прочитала эту книгу. Мне приятно осознавать, что я ее прочитала, и в целом сейчас она у меня в голове отложилась как такая стилизованная, необычная история, которая очень самобытна, и я не жалею вообще ни разу о том, что я прочитала, даже если она там, ну, условно, не какая-нибудь Робин Хоп, которая, естественно, у меня в любимое самое всегда входит, uh-huh. но у меня какие-то реально остались вот приятные воспоминания о том, как я читала, несмотря на то, что эта книга специфическая, потому что, во-первых, это исторический роман, во-вторых, потому что там есть своеобразные темы, это и проституция... И вот эти со всеми подробностями телесными и так далее, плюс это викторианская эпоха. То есть вы понимаете, там как бы не все лицеприятно. Это и грязь на улицах, и нищие кварталы, и Лондон еще был mm-hmm. такой. Uh, как то называется, закопченый от дыма. То есть, в общем, там грязи было предостаточно, но все равно это как-то для меня потом сложилось в какую-то органичную такую картинку. Ну, то есть, мне кажется, реально еще это зависит от качества книги, которую вы читаете. То есть, ну, если автор хорошо пишет, если автор придумал интересный конфликт, придумал интересный мир, хоть что-то, что вас зацепит, вы, в принципе, скорее получите удовольствие от толстой книги, действительно подумайте в какой-то момент, что она раскрывается лучше, чем там... Какой-то маленький романчик, действительно.
0: Mm-hmm. Это, конечно, очень сильно зависит от самой книги и от автора. Иначе, может быть, все очень плохо, может быть, какая-нибудь пустая книжка на 900 страниц, и это печальная ситуация.
1: Я вот начала читать однажды Эдварда Резерфорда, Лондон, его книгу, и И Игорь уже читал Париж, он даже его прочитал, собственно, поэтому, возможно, я немножко хочу попробовать в этом августе взять Лондон для чтения. Во-первых, потому что он стоит у меня давно, во-вторых, потому что прочитал Игорь, значит, это возможно. И в-третьих, на самом деле, мне хочется все таки его побороть, потому что я в первый раз сдалась. И сдалась из-за того, что в книге много страниц, они все про один город, Но при этом там каждый раз какие-то новые герои появляются, потому что Эдвард Резерфорд строит повествование так, что он выдумывает условно какие-то семьи, и он начинает от прародителей условных каких-то вести линию свою династийную к современности. И, в принципе, на то, чтобы вот пообщаться с героями, у вас есть 20-25 страниц, дальше он перескакивает в следующий год, там уже другие персонажи, там их выросшие дети или кто-то такой, и ты такой внезапно, а кто все эти люди, я их видел, я их вообще видел, то есть начинается что-то такое, ты снова вот это привыкаешь, снова привыкаешь к тому, что города новый облик и так далее. То есть для меня это очень большой стресс, как будто я сборник рассказывать читаю, если
0: честно. Как я уже говорил, а я, кстати, читал «Париж» Как раз таки в марафоне толстяков, я его прочел достаточно быстро, у меня была такая история, что я решил разделить эту книжку на месяц, короче, и читать ее по какому-то количеству страниц, там где-то у меня страниц по 20 с чем-то вышло, это, кстати, можно тоже вот так вот взять за способ прочитать какую-то супер толстую книжку, не знаю, там на полторы тысячи страниц, если такие вообще есть, и вот читать ее по микро-микро вот этим, Но ну, ну, каждый день главное. И я потом ее, в общем, добил в этом марафоне, и она мне не понравилась, я уже рассказывал эту историю. Мне понравилась в первую очередь, потому что там очень все нудно, очень нудно, нудно, нудно. Там были главы, которые мне понравились, и на самом деле там не было такого, что через 25 страниц мы можем перекинуться в, в другую эпоху и в другую семью. Бывало то, что это подряд шло, подряд про какую-то семью. Там вот главный герой был, который в Париже, и мы с ним прожили целую жизнь, практически, с молодого возраста и до старого. То есть там тоже есть такая линия красная, которая проводится, я не знаю, как в Лондоне, и вокруг вот этой вот линии еще миллион других линий. Это миллион имен, это миллион каких-то мест, это миллион проблем и так далее. И при этом это еще все выдумано, и Насколько я понимаю, у него одна и та же схема в каждой книге, поэтому многие, кто читал вот его несколько работ, они говорят, что это не особо хорошо, потому что он строит по шаблону своему определенному, и это не есть хорошо на самом деле. Ну, в общем, и мне не очень понравилась книжка, но поскольку Маша любит Лондон, я думаю, что ей понравится. Должно понравиться. На самом по деле, деле, у нас так точно.
1: смешно получается, что ты любишь Париж, какой-то такой странной любовью, как у нас у всех есть каким-то городам, возможно, кого-то неосознанно, которых неосознанно тянет там в какой-нибудь тоже Париж, Нью-Йорк, вот во всякие такие места, даже если вы там не были, но вы чувствуете, что там что-то вот есть для вас особенное, что вас тянет. И вот у нас скажем, почему-то, вот так с двумя этими городами.
0: Но одним из популярных городов, когда так получилось.
1: Но мне все равно всегда было как-то вот это интересно. То есть я в целом говорю, что я люблю исторические романы. И я искренне вот верю, что у каждого города своя какая-то особенная история, то есть мне было бы возможно интересно и про Рим почитать, про который миллион легенд просто ходит, вот самое известное это про Рамолу и Рэма, который построил Рим, собственно, mm-hmm. и Лондон с Парижем, мне кажется, особенными городами тоже такими, как и Нью-Йорк, первый вот такой крупный город, получается, когда европейцы прибыли в Америку вообще впервые, поэтому мне хочется все это прочитать, но опять-таки я немножечко пока боюсь. С Лондоном там сложнее, потому что он начинается там очень-очень давно, это очень странно. Старый город, и он впервые появляется вот еще даже до появления римлян, по-моему. Поэтому Розерфорд там неплохо так поскакал, столетие там точно где-то прерывалось (laughs) как-то, было сложно мне.
0: Ну, в Париже там на самом деле не очень большой период, не с основания города вообще в целом, но там как бы самой главной фишкой является то, что идет строительство Эйфелевой башни, и вот наш главный герой работает там. И вот это все показывалось, как она строилась, там ее особенности и так далее. Это было интересно, кстати. И я тут, пока мы с вами разговариваем, точнее, с Машей, с вами, с кем я разговариваю, кроме Маши. Сейчас я понял, что есть еще один способ как-то облегчить себе ситуацию с толстой книжкой, если вы, конечно, можете читать книжки параллельно какие-то. Я думаю, что вполне возможно разделить ту же книжку, допустим, на чуть больше дней и читать их несколько, то есть читать толстую и читать какие-то там поменьше. Потому что в любом случае, вот, я по себе сужу, мне морально тяжело, я не знаю, как я себя так готовлю, но мне морально тяжело читать большую историю. Я вот рассказывал несколько раз, я люблю все по щелчку пальцев. Если была бы моя воля, если бы я вообще мог читать со скоростью света, я бы читал книжку эту за день, 900 страниц. Мне было бы так легче, и у меня еще от этого настроение бы поднялось, потому что чем дольше я растягиваю историю, тем сильнее у меня портится настроение и отношение к ней. Конечно, если она не супер какая-то вау, как с Робин Кобб получается. Вот. То есть у меня зависит от того, как быстро я ее прочитаю, как быстро я ее впитаю, Я не знаю, почему, но просто я вот такой вот не любитель растягивания, Поэтому, когда я дочитываю большую книжку, у меня нет такого, то что, боже, э, как же я с ними, с этими героями расстанусь, если я вот так вот к ним уже привык. Вот реально такого никогда не бывало. И, в общем, э, в принципе, можно чередовать, и это будет даже очень неплохо.
1: Особенно, если вы берете какого-нибудь Эдварда Резерфорда, его исторический вот этот О, роман да. с миллионом персонажей, там и сложно. чередуйте uh-huh. с какой-нибудь фантазийной историей или просто там условно каким-нибудь простым любовным романом, но большим как какая-нибудь чайная роза, например.
0: Uh-huh.
1: У меня на самом деле много толстых книг, как я уже говорила. Не все из них, естественно, я смогу взять вот этот словный марафон толстяков, а, но, допустим, у меня вот есть а, светило на 900 страниц в мягком формате. Вы можете представить уже какая-то книжка. Ну, да. Присягте, я до сих пор прочитал. боюсь ее читать. Я боюсь пока, я даже не уверена, что возьму ее в этот марафон, потому что мне хочется, конечно, прочитать толстые, но не начинать прям с самой жестью, чтобы я на этом же первой неделе марафона его и забросила, если честно. (свят) Потом у меня есть несколько исторических романов от Филиппа Грегори, я люблю исторические романы, вы это знаете, они достаточно такие плотненькие, толстенькие. К ним я немножечко тоже боюсь подступаться, хотя я понимаю, что, ну, бояться нечего, собственно, надо брать и читать. (свят) Из классики у меня есть потрясающая трилогия Теодора Драйзера, которая просто (свят) гигантского размера. Yeah. <laughs> финансист Титана Стоек. Я очень хочу прочитать, потому что мне понравилась его книга «Американская трагедия». Я прям почувствовала, что он был вдохновлен нашей русской литературой, и это было, честно, очень приятно. Также у меня есть незакрытый гештальт в виде Сюзанна Кларк, Джонтон Стрэндж и Мистер Норрл. Я mm-hmm. прочитала, получается, «Дамы из игры Адью» и другие истории. Ее сборник рассказов, они мне очень понравились. И я буду читать однажды «Пиранези», потому что я скоро получу их в подарок от игры. Я их, на самом деле, очень жду. В принципе, у меня из таких толстых книг есть еще и современная литература. Например, у меня есть несколько книг Кейт Мортон, которая такая ретроспектива, то есть там несколько временных линий пере- пересекается. Я вообще Они такой, если, честно... Нет? Ну, 500 там точно есть. Я вообще такие ä, идеи в книгах не очень люблю, когда переплетаются несколько временных линий, но что поделать, раз уж я их приобрела, мне надо читать. И плюс у меня есть ä, пустые холмы, которые мы с Игорем вместе никак не прочитаем. Mm-hmm. Это заключительная часть ä, серии «По ту сторону реки». И у меня еще есть и фэнтези Эрагон, допустим, это гигантская просто серия, в плане того, что книги там толстенькие, с каждой новой частью они увеличиваются, и если честно, вот, там очень чувствуется вот эта графомания автора, потому что там не все эпизоды явно были какие-то смысловые, с одной стороны, да, они вроде как нужны были для поддержания атмосферы, с другой стороны, ты думаешь, блин, вот видно, что парню 17 лет, или сколько там ему было, и он вот просто кайфовал от того, что он пишет что-то вот в стиле того, что он когда-то прочитал. Это прям было видно, на самом деле, но и как бы, наверное, можно простить, потому что это было признано это издали, и, в принципе, действительно это создает какой-то такой настрой в истории, ты как-то ее лучше чувствуешь, возможно, или что-то mm-hmm. такое. Ну и плюс у меня еще есть Дона Тарт с ее толстенькими книжками, uh, поэтому, в общем, у меня список действительно большой, и из этого я выберу, наверное, три или четыре книги всего, потому что, ну, я вряд ли успею прочитать больше за месяц, вот в плане толстых книг.
0: Как же ты забыла про Робин Хоп?
1: Ну, она прям толстая, разве дальше?
0: Ну да, там по 900 страниц, вот последняя вообще практически на 1000.
1: Mm-hmm. Забыла. Mm-hmm. Надо забыла. сказать. Ну да, забыла, но я не знаю, когда я начну ее дальше читать, потому что у меня еще две книги из вот той серии, которую я читаю, то есть хроники дождевых еще последнюю трилогию я как бы еще даже не начинала, поэтому не знаю, когда это произойдет. Я в принципе не хочу ее дальше откладывать, но вот как-то у меня пока руки до нее почему-то не добираются, все время тянуть за чем-то остальным.
0: Ну, вот последняя трилогия она такая одна из самых объемных, получается, у нее, ну, помимо кораблей. Теперь я буду рассказывать о своем большом списке, хочу прочитать, и у нас вот, поскольку с Машей тут случились пересечения, да, она назвала Джонатана Стрэнджа, я уже после Пиранези решил, что скорее всего я буду его читать, тем более это однотомник. Уже 900 страниц однотомника мы даже не боимся, потому что ну какой смысл этого бояться после 16 книг Робин Хопп. Вы мне скажите. Дальше я хотел бы прочитать американскую трагедию. На самом деле у меня очень много таких хотелках книг и именно из классики, но я не могу, знаете ли, выбрать формат в котором я буду эти книги читать. Во-первых, потому что я не совсем хочу читать их в азбуке. Большие книги, по-моему, у них серия называется. Uh-huh. Она слишком большая, она слишком неудобная. Читаю вот ту же Робин Хоп, мне очень неудобно. Я 50% книги, если не больше, читал в электронке. То есть, есть ли вообще смысл покупать эту книжку? А в мягкой обложке я думаю, что это вообще какое-то самоубийство, честно сказать. Плюс я хотел бы что-нибудь у тарт прочитать. Это 100%. Возможно, даже Тайную историю ту же, с которой вот Маша на скоро будет знакомиться, да. потому что я недавно прочитал «Если бы мы были злодеями». Мне не, немножко не понравилась реализация этого романа, и поэтому, ну, поскольку идея взята у «Дон Тарт», я думаю, надо ознакомиться с оригиналом, так скажем. Я очень хочу прочитать «Виктора Гюго» особенно собор парижской богоматери. Ну, естественно, это моя любимая практически да. тема. Тем более, собор вот недавно пережил не очень хорошие свои годы, так скажем. Да. С ним случилась такая трагедия, и как-то очень хочется погрузиться в историю. Ну, и, естественно, мы знаем, да, то, что этот роман очень большой. И я вообще хочу еще прочитать человека, который смеется, потому что вот Маша сказала, что как-то раз, однажды ее, он как раз-таки этот человек. Выгреб из читательского кризиса. Это очень, мне кажется, показательно. Еще, плюс Маша мне недавно посоветовала ярмарку тщеславие, кажется, или что-то uh-huh, мне посоветовало. Uh-huh, да. Да, вот да. это тоже толстая книжка, я тоже хочу ее прочитать. Ну и «Диккенс», естественно, та же история. И как вы заметили, классики очень много, именно объемной. И вообще это странная такая ситуация, да, то, что авторы писали в то время, потому что им платили там, как Маша говорит, за строчки у нас в России и за слова, да, я ничего не путаю. За да, слова, по идее было так. За слова за рубежом. Многие радуются то, что Дикинсу таки платили, и то, что он написал такие большие истории, потому что многие его очень любят как раз-таки за вот это многословие и описание.
1: Но видишь, дело было в том, что такие истории, вообще любое творчество, оно не печально книгами, оно выходило в толстых литературных журналах, ну, да, 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 а, угу. которые раз в неделю выходили, и все вот ждали проды, что называется, когда им принесут новенький свежжурнальщик, и, естественно, им хотелось как можно больше прочитать, хотелось, чтобы эта история как можно дольше не покидала их, поэтому вот были угу. всякие такие большие романы в то время, которые выходили вот только в литературных журналах, и вот сейчас, к сожалению, литературные журналы, конечно, еще существуют, в том числе там у нас в России, но уже как бы они отмирают, скажем так, угу. а, практически доживают свой век, даже немножко грустно.
0: Мне кажется, намного легче читать в литературных журналах по главе, чем вот как-то так, сразу нахрапом каким-то, имея книжку.
1: Мы перечислили вам целые списище просто книг, которые мы хотим прочитать. Да а, за какие-то я возьмусь в августе, какие-то мы с Игорем будем а, наверстывать постепенно. И я искренне надеюсь, что у нас с ним в этом плане все получится. Пожелайте угу. нам, пожалуйста, удачи. И помните, что вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах каждую среду. Всем пока. Пока.